0: Mittags Update.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben Thomas Jahr zu Gast. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestages und Beauftragter des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, für die digitale Wirtschaft und für Startups. Und wir haben über eine ganze Reihe an spannenden Themen gesprochen, und äh, ja, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Ich glaube, wir gehen direkt rein ins Gespräch. Nur noch kurz der Hinweis, wir hatten ein paar Tonprobleme. Das habt ihr vielleicht am Freitag schon mitbekommen bei dem Interview mit Tim Stracke. Das tut uns wirklich sehr leid. Wir haben beide Interviews am gleichen Tag aufgenommen und haben den Fehler einfach leider erst hinterher identifiziert. Von daher bitten wir das zu entschuldigen. Die beiden Gespräche waren aber trotzdem so wertvoll und sind natürlich inhaltlich auch komplett zu verstehen, nur halt eben nicht in der gewohnten Tonqualität. Von daher, ja, wie gesagt, die große Bitte an euch, das zu entschuldigen. Und damit gehen wir rüber zu Thomas Jatzombeck und vorher nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise. also ich freue mich sehr, Thomas Jatzombeck ist bei uns, Startup-Beauftragter der Bundesregierung. Thomas, schön, dass du wieder da bist, hallo. Ja, hallo, Jan. Toll, dass wir sprechen können. Ich hatte dich ja vor einigen Wochen angeschrieben, da ging es um diesen kurzen Aufschrei, Beirat Junge Digitale Wirtschaft fordert Disziplinierung der Presse. Ich will das jetzt nicht mehr zu sehr vertiefen, weil es ja schon, so mal, sich so ein bisschen gelegt hat, wieder die Aufregung, aber vielleicht kannst du mal kurz aus deiner Sicht schildern, was da passiert ist und vielleicht damit verbunden auch, welche Aufgabe hat denn dieser Beirat überhaupt?
0: Ja, die wir haben ja verschiedene Beiräte im Bundeswirtschaftsministerium und die haben die Aufgabe, uns zu beraten. Die Beiräte sind in ihrer Meinungsbildung frei und die können auch ihre eigenen Themen erarbeiten und äh, uns damit natürlich auch ein Stück weit treiben. Wir sind hier keine zensurbehörde und der Beirat Junge Digitale Wirtschaft soll uns natürlich beraten, was alle Fragen rund um Startups betrifft und Digitalwirtschaft und wie wir uns hier aufstellen. Und da hat er in der Vergangenheit auch sehr gute Dienste geleistet, viele gute Papiere publiziert, zuletzt zum Thema Female Founders, was ich persönlich auch sehr wertvoll finde und was auch in unsere konkrete Arbeit eingeht. So, und bei dem äh, Thema, wie man da mit der Presse umgeht im Rahmen äh, eines Papiers, wie man die, die IPOs steigern kann, ähm, hat wohl ein einzelnes Beiratsmitglied da übers Ziel hinausgeschossen. Andere haben ihm gesagt, er soll den Teil löschen. Das soll er dann aber wohl nicht gemacht haben. Am Ende hat derjenige dann auch die ganze Schuld auf sich genommen, ist auch zurückgetreten. Und ich glaube, das war dann auch richtig. Und diese Papiere,
1: die da veröffentlicht werden, von denen du gerade gesprochen hast, werden die gelesen? Weil ich glaube, das ist ja jetzt so der Verdacht, der im Raum steht, dieses Papier, über das wir gerade sprechen, ist ja auch schon mehrere Monate alt. Und jetzt wurde das zufällig vom Handelsblatt, also nicht intern vom Bundeswirtschaftsministerium entdeckt. ist Der Verdacht liegt nahe, dass die so ein bisschen eher so für die Halde produziert werden, oder?
0: Das ist so nicht wahr, sondern das nimmt schon wirklich jetzt nochmal im Beispiel der Female Founders, die konkreten Punkte, die da definiert wurden, die sind in unsere Arbeit eingegangen und auch Teil unserer Gründerinnenstrategie. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt als Ministerium eins zu eins alles übernehmen, was der Beirat macht. Das ist, glaube ich, auch klar. Und bei solchen Dingen, glaube ich, sind dann auch unsere Leute dabei, eher sowas zu überlesen oder zu ignorieren, weil wir würden natürlich nicht auf die Idee kommen, irgendwie die Pressefreiheit einzuschränken. Das ist völlig abstrus.
1: Ja, also, wie gesagt, ich glaube, das war auch nicht die Absicht des, also des generellen Beirats, das ist zumindest meine Interpretation.
0: Nein.
1: Jetzt haben, dieses Papier haben ja mehrere Leute unterschrieben. Du hast jetzt gerade Christoph Gerlinger angesprochen, den hatte ich auch eingeladen, der hat sich aber dann bedeckt gehalten, hat gesagt, er hat im Prinzip alles schon geäußert. Unterzeichner waren ja auch Alex von Frankenberg und Lea Sophie Kramer. Die trifft aber in dem Moment keine Schuld, höre ich jetzt aus, aus deiner Sicht so raus. Oder, also gerade Alex von Frankenberg ist ja in so, der ist ja sehr staatsnah. Hat der mit Problemen zu rechnen?
0: Also ich habe mit dem äh, Alex Frankenberg selber auch gesprochen und ich habe keinen Zweifel daran, dass das nicht seine Sichtweise ist. Und insofern glaube ich, ist ganz wichtig, dass da nicht äh, Leute bei uns in Funktion sind, die da möglicherweise äh, schwieriges Gedankengut haben. Ähm, wobei man aber auch ehrlicherweise sagen muss, dass äh, jeder, auch der bei uns beschäftigt ist, auch eine private Meinung haben darf. Das ist glaube ich in einem Pluralismus auch so. Aber für mich ist völlig klar, dass da alle anderen Akteure so ein Gedankengut nicht getrieben haben
1: wobei Altmaier ganz klar gesagt hat also diese Art von Gedankengut oder diese diese Thesen haben eben auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums äh, nichts zu suchen also von daher muss man da wahrscheinlich dann zwischen öffentlicher Meinung und privater Meinung wahrscheinlich auch trennen. Ne?
0: Genau, das habe ich jetzt auch nicht auf diesen Bezug gesagt, weil mhm. wenn so ein Beirat Dinge beschließt, hat das natürlich eine politisch andere Aussage, als wenn jetzt einzelne Mitglieder eine eigene politische Meinung haben. Aber ich glaube, in der Demokratie muss das, muss man so, müsste man sowas auch aushalten. Ich sehe das aber jetzt hier tatsächlich nicht als gegeben an und ich kann nicht erkennen, dass das äh, da jetzt der Alex oder andere äh, aus diesem Beirat wirklich diese Dinge sich dazu eigen machen würden, sondern ich glaube, das war eher ein Fehler im Verfahren als dass hier irgendwie eine Ideologie die auf einmal in diesem Beirat ist, die Demokratie zu sein könnte.
1: Und ich höre durch. Du bist happy, dass es diesen Beirat gibt. Das Thema war ja eigentlich da die IPO-Flaute. Kannst du dich dazu nochmal äußern? Haben wir eine IPO-Flaute und hat die was? Also hat die Presse was damit zu tun oder sind es die Rahmenbedingungen?
0: Also ich glaube erstmal persönlich, dass eine kritische Presseberichterstattung wichtig ist. Und am Beispiel Wirecard sieht man ja, wohin das führt, wenn am Ende halt eine Bundesbehörde anfängt, Journalisten zu verklagen. Das ist, glaube ich, ein ganz dunkles Kapitel deutscher, äh, deutscher IPO-Politik, wenn man es mal so nennen möchte, oder der, der Umgang äh, mit, mit kritischen Medien. Ähm, das war sehr wertvoll, was die Financial Times da gemacht hat. Und ich glaube, gerade den investigativen Teil des Journalismus schätzen wir sehr. Und der ist auch wichtig für die Anlegerinnen und Anleger. Punkt. Was kann man tun, um die IPOs zu verbessern? Die Frage ist natürlich, wie ist eigentlich die Anlagekultur in Deutschland? Wie viele Menschen sind überhaupt bereit, in IPOs zu zeichnen, Aktien zu zeichnen? Ich glaube, da ist es natürlich richtig zu sagen, kann man nicht versuchen, irgendwie die Dinge besser zu erklären und die Leute hier auch besser zu erreichen, um hier mitzumachen. Das kann man nicht von Staats wegen äh, anordnen. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, ist das zu kompliziert, in Deutschland IPOs zu machen? Dazu gibt es ja auch eine bunte Diskussion. Und äh, ich habe den Eindruck, man kann es, also Klaus Hommes zum Beispiel, erzählt ja unentwegt, dass es ihm halt eben jetzt auch äh, gelungen ist, hier auch äh, in äh, Frankfurt halt eben äh, ans Parkett äh, zu gehen. Und insofern, ich glaube, es geht halt schon, es ist wahrscheinlich schon etwas beschwerlich und da muss man aber den richtigen Ausgleich finden zwischen zu viel Bürokratie äh, und, und aber am Ende auch berechtigten Schutzinteressen, die es natürlich für die Anlegerinnen und Anleger auch geben muss. Weil wenn die Dinge einem um die Ohren fliegen, kann man natürlich hinterher dann auch da hat man nicht nur viele Leute die persönliche Probleme dadurch haben sondern am Ende schadet man natürlich damit auch der Anlagekultur
1: ich hatte gestern Franziska Teubert vom Bundesverband Deutsches Startups hier zu Gast und die haben ja gerade ihren Startomat rausgebracht da wollte ich mit dir jetzt noch mal so ein bisschen vielleicht über die sagen wir mal, über euer Profil über das der der CDU oder CDU CSU sprechen können wir vielleicht vorher einmal kurz zurückblicken und kannst du mal sagen so Skala 1 bis 10, wie happy bist du mit eurer Startup Politik der letzten Legislaturperiode
0: also ich bin äh, sehr zufrieden, weil wir, glaube ich, als größtes äh, Projekt jetzt diesen 30 Milliarden Zukunftsfonds an den Start gebracht haben und das hätte ich vor vier Jahren nicht für möglich gehalten. Wir haben in den Koalitionsvertrag geschrieben, wir wollen eine Milliarde und wir wollen die Versicherungswirtschaft äh, beteiligen. Das war immer unsere Zielvorstellung, dass aus dieser einen Milliarde jetzt 10 Milliarden öffentliches Geld werden, 30 Milliarden insgesamt. Das ist auf jeden Fall overperforming. Das ist für uns richtig gut. Das gibt uns jedenfalls auch die Gelegenheit, hier nachzulegen und auch einen zweiten Zukunftsfonds. Fonds zu machen, das Ganze noch größer zu ziehen. Und ich glaube im Übrigen ja auch, dass es wichtig ist, dass wir halt Vorbild Norwegen auch mit seinem staatlich finanzierten Fonds am Ende auch richtig Einnahmen für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler erzielen können. Da können wir ja noch drüber sprechen. Mhm. Also das ist, glaube ich, wichtig. Bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung sind wir zumindest nach vorne gekommen. Das ist natürlich alles nicht so, wie wir uns das als CDU, CSU als Wirtschaftsministerium auch Peter Altmaier gewünscht hätten. Mehr war aber mit der SPD nicht drin. Das bleibt natürlich jetzt noch eine Aufgabe auf die nächste Periode. Wir haben mit dem Verein. Fachkräftezuwanderungsgesetz etwas geschafft, äh, um tatsächlich Talente besser nach Deutschland zu bringen. Unkomplizierter, gerade IT-Fachkräfte ohne abgeschlossenes Informatikstudium, was vorher wirklich pain in die es war. So, und wir sind auch dabei, die ganze Technologieförderung umzustellen. Da haben wir im DLR richtig Meta gemacht, indem wir jetzt beim Quantencomputer gezielt Aufträge an Startups vergeben und nicht mehr alles mit Fraunhofer und Co. berechnen. Und das sind jetzt nur einige Dinge, die ich jetzt hier nennen möchte. Also ich glaube, hier haben wir echt Meilen gemacht in den letzten Jahren.
1: Also wenn du sagst, sehr gut ist, das höre ich raus auf einer Skala von 1 bis 10, ist das so eine 9 oder
0: 10 dann? Boah, ich tue mich schwer damit, jetzt an, mir selber gute Noten zu geben oder uns. Ja, ja und aber ich, ich
1: würde fragen wollen, was, was denn vielleicht noch fehlt zum Erreichen der 10? Was sind denn vielleicht so die Dinge, die du, wenn du jetzt selbstkritisch mal drauf schaust, du hast jetzt gerade mit Blick auf die, die SPD gesagt, da gab es Probleme, aber ähm, ihr seid ja dann trotzdem irgendwie der stärkere Partner eigentlich gewesen, ne?
0: Nee, wir sind nicht der stärkere Partner, weil der Finanzminister ein Vetorecht hat und an dem geht gar nichts vorbei. Und es ist eben nicht so, dass da in der Koalition am Ende wir eine Zweidrittelmehrheit hätten, weil wir zwei Drittel quasi der Stimmanteile haben, sondern wir sind Partner und, und Scholz hat ein Vetorecht und das hat er auch gezogen, ganz persönlich. Und das ist auch ganz persönlich die Politik von Olaf Scholz, das muss man einfach auch ganz deutlich sagen. Also das ist natürlich etwas, wo wir in der nächsten Periode weiterarbeiten wollen. Und ich bin zuversichtlich, mit anderen Koalitionspartnern da bessere Ergebnisse zu erzielen. Der Zukunftsfonds 2 wird für uns ein Thema sein. Was auf meiner Agenda auch skalierbar ist, ist dieses ganze Thema der Technologiepolitik. Und zwar haben wir jetzt bei uns mit unserem DLR, mit dem Quantencomputing-Programm, mit diesem Wettbewerb für die Raketen, wo ESA Aerospace und andere draus entstanden sind, haben wir, glaube ich, eine Menge gute Lernkurve gemacht, wie wir die Forschungspolitik auf die Straße bekommen. Das ist ja unser Problem, dass wir jetzt in den letzten Jahrzehnten viele Innovationen entwickelt, aber nicht gut kommerzialisiert haben in Deutschland. Und das, finde ich, sollten wir jetzt in der nächsten Periode in den gesamten Forschungsbereich skalieren. Also auch zu den Fraunhofers, Max Planks und so weiter und all den Programmen, die da rund um das Forschungsministerium sind. Das ist, finde ich, wichtig. Und Startups besser an staatlichen Aufträgen zu beteiligen und auch die Bedingungen für Gründerinnen nochmal besser zu machen. Und das sind nicht nur die ganz harten Facts, sondern zum Beispiel auch, dass man auch bessere Betreuungsangebote für Kinder zum Beispiel macht mit den typischen 9-to-5-Angeboten in öffentlichen Kitas, ist natürlich Gründerinnen und im Übrigen auch Gründern äh, nicht besonders geholfen. Das sind also Dinge, die auf meiner persönlichen auch Agenda jetzt für die nächste Periode stehen.
1: Und mit welchem Partner ließe sich das realisieren? Ne? Das hast du gerade ja schon gesagt. Äh, Scholz als Finanzminister war irgendwie dann für manche Themen aus eurer Sicht zumindest problematisch. Frank Thelen, den ich ja eigentlich ungern zitiere, aber hat sich ja irgendwie hingestellt, hat mit mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern und oder Startups zusammen 500.000 Euro an die FDP gespendet. Da habe ich schon gedacht, ob das ein Signal sein sollte in Richtung auch CDU, weil den Frank habe ich immer immer so als ja, Kuschelbär von Dorobär wahrgenommen. Ja, Also die waren ja eigentlich sehr, sehr eng und plötzlich positionierte er sich gegen sie. In welcher Konstellation können die Dinge umgesetzt werden, die du gerade angesprochen hast?
0: Ich verstehe Frank Thelen so, dass er eine CDU wie auch eine FDP in der Regierung gut finden würde, aber das muss man ihn im Zweifelsfall selber fragen. Ähm, ich habe mich gefreut, dass er mich in seinen Podcast eingeladen hat. Das hilft mir natürlich auch persönlich nochmal vor Ort, auch ähm, hier Wahrnehmung zu bekommen. Ähm, also insofern äh, glaube ich nicht, dass man den Frank Thelen jetzt alleine auf der FDP-Seite verbuchen kann. Äh, es ist aber auch, glaube ich, relativ klar, dass wir hier natürlich mit der FDP ähm, sehr viele Schnitt. Punkte haben und glaube ich da auch in eine Richtung denken würden. Jetzt sage ich nur Vorsicht an der Bahnsteigkante, wenn jetzt alle die FDP wählen, kann man am Ende halt eben dann auch mit einer grünen Kanzlerin aufwachen und was das bedeutet, das kann man dann auch im Programm nachlesen. Also ich glaube, wer weiter auch eine bürgerlich geführte Regierung sehen möchte, der tut gut daran, auch bei der CDU ein Kreuz zu machen. Und wir haben bei diesen Themen sicher viele Schnittstellen mit der FDP. Und ich würde mir offen gestanden auch wünschen, dass wir eine Koalition hinbekommen. Sieht ja momentan so aus, dass es wahrscheinlich am ehesten Dreierkonstellationen werden, wo dann auch die FDP mit da drin ist. Das würde für diese Themen auf jeden Fall sehr helfen.
1: Hm. Ich will dich jetzt nicht in ein Minenfeld locken, aber vielleicht kannst du dich trotzdem mal kurz zu, äh, zu Laschet äußern. Also äh, wie, wie, was haben wir denn, was hätten wir denn von einem potenziellen Kanzler Laschet zu erwarten? in Bezug auf die Digitalisierung und Startup-Szene gegenüber dem zum Thema Wasserstoff hat er sich ja schon geäußert. Aber vielleicht kannst du mal kurz sagen, was hat er eigentlich für ein Profil?
0: Ja, das ist relativ gut erklärt. Also Armin Laschet hat ja in Nordrhein-Westfalen ein Digitalministerium geschaffen, das Wirtschafts- und Digitalministerium. Was ihn auszeichnet in seiner Arbeitsweise, ist, dass er seinen Ministern und seinen Leuten freie Hand lässt. Und ich glaube, Andreas Pinkwart, obwohl er FDP-Mann ist, hat hier ziemlich freie Hand, Dinge zu machen. Und ähm, Armin Laschet selber hat gesagt, mein wichtigstes Thema ist das Modernisierungsjahrzehnt. Er hat mit Jens Spahn gemeinsam äh, schon vor einiger Zeit ein Papier publiziert, wie er sich die Veränderung in Deutschland vorstellt. Und das Thema Digitalisierung aus Startups und Innovation war das erste Thema auf der ersten Seite. Und das hat bei ihm eine klare Priorität. Er ist natürlich selber nicht der Tech-Nerd. Das ist, glaube ich, auch relativ klar. Man kann aber auch, wir haben vom C-Netz mit ihm einen Videopodcast gemacht. Man kann sich das mal anhören, wie er auch selber zu Dingen denkt und was er dazu sagt, er weiß da doch mehr, als man vielleicht manchmal glaubt. So und das, was ihn auszeichnet, ist, dass er ein Teamplayer ist. In der NRW-Landesregierung hat er jedenfalls starke Minister einberufen, die auch sehr viel Freiraum haben, ihre Politik zu machen und das, glaube ich, würde Deutschland sehr gut tun in Sachen Modernisierung, Digitalisierung und Innovationspolitik und nicht zuletzt, es steht er ja auch glasklar dazu, ein, ein Modernisierungs- und Digitalministerium zu bauen. Und das, glaube ich, ist jetzt zumindest mal für eine gewisse Zeit notwendig, weil wir werden die Transformation so mit den bestehenden Ministerien und Ministern sonst so nicht schaffen.
1: Okay, das ist ja schon mal eine klare Aussage, weil das war jetzt eben auch immer so die, sagen wir, das Fragezeichen, was über diesen, äh, weiß nicht, über diesen Amt von Doro Bär dann irgendwie schwebt. Ne? Dass sie eigentlich im Prinzip relativ wenig Durchsetzungsmacht eigentlich hat hinterher. Sie kann zwar Dinge vorschlagen, aber eben nicht äh, auf den Weg bringen oder, ich weiß nicht, also, sie hat, sie hat zumindest keine, keine Handhabe letztendlich. Und da würdest du sagen, ein, ein Digitalministerium ist zumindest aus deiner Sicht gesetzt, ja?
0: Ja, die Doro Bär ist aus meiner Sicht eine sehr gute Politikerin und die versteht die Fragen der Digitalisierung auch sehr gut. Sie hat aber eine wirklich sehr machtlose Position im Augenblick. Das muss man einfach mal nüchtern so sagen. Also sie ist ja de facto Staatssekretärin des Kanzleramtsministers. Und ähm, die Position von parlamentarischen Staatssekretären ist immer mal so und mal so. Das ist aber ein himmelweiter Unterschied dazu, wenn jemand wirklich Bundesminister ist. Und ich glaube, Doro, wie auch ich, wie auch andere bei uns sind auch der Meinung, ein Digitalministerium braucht am Ende das gleiche Vetorecht, was halt eben auch der Finanzminister hat. Weil ansonsten ist es sinnlos. Wir sehen das ja bei dem Thema dieser Apps beispielsweise. Es ist ja eine unendliche Zahl staatlicher Apps, die man jetzt auf sein Handy laden muss. Die Corona-Warn-App, die Kuf pass app die Ausweis-App 2. Dann haben wir jetzt gelernt, ohne diese Nina-Warn-App kommt man offenbar auch nicht durch und so weiter und so fort. Ich will jetzt auch nicht, es wurde mal irgendwo missverstanden, nicht alle Apps in ein Ding packen, ja? aber zumindest eine gewisse Kernfunktionalität mal auf eine Sache you <laughs> zu konzentrieren und zu vereinheitlichen. Und warum drücke ich nicht diese Warnmeldung vor Hochwasser auch auf andere staatliche Apps auf die Geräte, wenn ich weiß, die Leute haben es und es ist jetzt wirklich Gefahr im Verzug. Und für sowas braucht man tatsächlich eine Stelle, die auch mal die Ressort-Egoismen auch ein Stück eindampft und sagt, so guckt mal nach links und rechts, wie können wir denn die Dinge machen, damit sie uns insgesamt helfen. Ja? Und mit einem Klick One-Stop-Shop ist ja unser Ziel, ein, ein, ein Anmeldebildschirm, eine App, ein, ein Portal zu haben, wo man am Ende mit einer Anmeldung alle staatlichen Dinge machen kann, ist doch verrückt, wenn man sich jetzt bei jeder Stelle immer wieder neu authentifizieren muss und jedes Mal, ich weiß nicht, wie oft ich meinen Fahrzeugschein schon abscannen musste für die allerunmöglichsten Dinge. Das ist nicht mehr Verwaltung, wie wir uns das heute vorstellen.
1: Das finde ich schon mal beruhigend zu, zu hören, dass du das als Nutzer zumindest auch wahrnimmst, ja, weil das ist ja irgendwie, da, da schüttelt man schon manchmal mit dem Kopf und fragt sich, wo soll das eigentlich noch hinführen? Durch ähm, Bevor wir vielleicht gleich noch mal kurz über den Zukunftsfonds 2 sprechen, den du angesprochen hast im, im Handelsblatt. Das Handelsblatt hat letzte Woche auch getitelt Deutschland vergrault seine Gründer. Da gab es einen Global Entrepreneurship Monitor, wo Deutschland auf Platz 41 unter 43 untersuchten Ländern liegt, weil in Deutschland einfach fast nicht mehr gegründet wird. Woran liegt das denn?
0: Also dieser Global Entrepreneurship Monitor ist sehr hilfreich. Er beschreibt aber nicht nur start sondern Gründungen insgesamt. Da ist auch der Hausmeister-Service mit dabei und andere Dinge. Und der Gärtner, der freiberuflich beginnt. Das Ding ist interessant. Interessant ist, es wurde gefragt, wie sind eigentlich die Gründungsbedingungen? Und da liegt Deutschland ziemlich genau im Mittelfeld. Das ist jetzt für uns auch keine gute Position. Aber man sieht, wir sind bei den tatsächlichen Gründungen am Ende, bei den Gründungsbedingungen aber Mittelfeld. Das bedeutet, wir haben hier irgendwo ein kulturelles Problem. Und ich glaube, das geht in den Schulen insbesondere los, weil sehr viele am Ende halt eben gar nicht mit der Idee in Berührung kommen. Sie können auch mal eine Firma gründen. Und die Schülerinnen und Schüler erfahren auch zu wenig darüber, wie es eigentlich konkret geht und was für Fähigkeiten man mitbringen muss. Und da leben manche auch von ganz merkwürdigen Vorstellungen. Die Idee ist alles und so weiter, aber es gibt ja ganz andere Eigenschaften, die man als Gründerin oder Gründer braucht. Und ich glaube, wir müssen hier einen kulturellen Shift schaffen. Das werden wir nicht durch einzelgesetzliche Maßnahmen schaffen. Die Bedingungen, wie gesagt, sind viel besser als die tatsächlichen Gründungsverhältnisse. Und wir arbeiten ja auch daran, sie stetig auch nochmal besser zu machen. Aber ich wiederhole. Es ist vor allem eine Kulturfrage.
1: Und dann lass uns mal über den Zukunftsfonds sprechen, den Zukunftsfonds 2. Du hast ja von dem ersten gesprochen, da sind 30 Milliarden jetzt drin, die hoffentlich dann auch entsprechend ausgezahlt werden bis 2030 oder abgerufen werden. Jetzt hast du aber gleich einen Zukunftsfonds 2 ins Gespräch gebracht, über 100 Milliarden. Da habe ich mich gefragt, hast du Emmanuel Macron studiert, der ja quasi auch wir, mit großen, großen Zahlen um sich geworfen hat und hat gesagt, wir wollen hier Decacorns en masse produzieren. Ist das so ein bisschen eure Ambition?
0: Also meine persönliche Ambition ist eine andere als von Emmanuel Macron. Mein Vorbild, das sage ich auch ganz klar, ist Norwegen. Und Norwegen hat jetzt einen staatlichen Fonds mit mittlerweile einer Billion, das ist der größte weltweit. Und der ist profitabel äh, sogar, ne? Das ist sogar das Ziel. Man da muss sich ja mal unterhalten, was will man eigentlich erreichen? Und ich glaube, das, was wir jetzt erreichen wollen, ist ja am Ende diese Finanzierungslücke zu schließen, die es gibt. Das war in der Seed-Phase. Ich glaube, da ist mittlerweile die Lage ganz gut. Aber wir sehen bei den größeren Runden am Ende doch sehr selten deutsches oder europäisches Kapital. Das kann so nicht gut sein. sondern also Ich habe da überhaupt keinen Stress mit, wenn hier amerikanische Investoren etc. sind. Aber es ist ein Problem, wenn es fast ausschließlich dann eben Investoren aus USA oder Middle East oder von mir aus jetzt auch aus China sind, die ja hier auch sehr engagiert auf dem Markt auftreten. Und äh, deshalb, ich glaube, das erste Ziel ist, dass man jetzt auch diese größeren Runden mit europäischem Kapital finanzierbar machen kann. Das zweite Ziel, finde ich, ist aber auch, wir haben eine Diskussion über die ganzen Schulden aus Corona und jetzt auch nochmal mit äh, Fluthilfen und ähnlichem. Und ich glaube, es ist ja auch zu sehen, dass solche äh, Katastrophen auch in der Zukunft vielleicht auch häufiger stattfinden werden. So, und die Antwort in einem bestimmten politischen Spektrum, eher im linken Spektrum, ist, wir müssen jetzt Steuern erhöhen. Ich glaube, wenn wir Steuern erhöhen, dann werden wir eher noch Leute davon abhalten, wirtschaftlich gute Dinge zu machen. Sondern das, was wir tun sollten, ist ähnlich wie Norwegen klug zu investieren und damit Erträge zu generieren. Und die Norweger haben eine ganz gute Rendite, die sie erwirtschaften und zweistellige Milliardenbeträge, die sie dann jedes Jahr in den Steuerhaushalt einbringen können. Sie haben ein Tool, mit dem man auch vor Ort, Unternehmen auch besser finanzieren kann, gerade Startups, Und sie investieren weltweit in Unternehmen und in Technologie und kriegen ganz guten Einblick, wie weltweit Technologien sind. Und jetzt kann man nicht von heute auf morgen hingehen und so ein Ding mit einer Billion bauen, wie die Norweger das haben, sondern das, das braucht so eine Ramp-up-Phase. Ja? Und deshalb, glaube ich, wäre 100 Milliarden ein sinnvoller Zwischenschritt, äh, wo wir anfangen, Strukturen aufzubauen. Und da gibt es ein paar Parameter, die ich für super, super wichtig halte, weil das Wort Staatsfonds ist sicherlich bei dem einen oder anderen direkt abwährend, Reaktionen aus. Ganz wichtig ist, dass es eine Isolationsschicht gibt zwischen diesem Fonds und den politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern. Weil ansonsten wird in Dinge investiert, die politisch opportun erscheinen mögen, aber nicht wirtschaftlich sinnvoll sind. Das machen wir bei unseren Instrumenten heute. Das ist etwas, was ich super, super wichtig finde als Parameter. Und zum Zweiten muss er auch das klare Ziel haben, Rendite zu erwirtschaften. Und dafür dürfen dann auch Anleihen aufgelegt werden, also Schulden aufgenommen werden können. Das ist für uns sehr attraktiv, weil wir im Negativzinsen sogar alleine nur dadurch schon Geld verdienen, dass wir überhaupt Schulden aufnehmen. Aber das darf jetzt nicht der Türöffner sein, um für alle möglichen Projekte neue Schulden aufzunehmen, sondern meine zweite Bedingung neben dieser Isolationsschicht wäre, dass nur Schulden aufgenommen werden dürfen mit dem Ziel der Renditeerzielung ähm, für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
1: Das heißt, vom Konstrukt her könnte das so ein bisschen eine Fortführung vom HTGF sein, ja?
0: Ja, man muss dann natürlich das äh, auch, ähm, also man sollte nie alle Eier in einen, einen Korb legen und das gilt natürlich dann auch hier. Man kann überlegen, ob man so eine Fondskonstruktion Fonds macht oder wie man sowas ausdifferenziert. Singapur hat ja auch so einen staatlichen Fonds, vielmehr haben sie zwei, die dann auch in einem Wettbewerb zueinander stehen. Ich bin kein Fan von Monopolstrukturen. Ich glaube, es ist immer gefährlich, wenn man einem alle Macht gibt. Achso, meine ich das nicht. Mir
1: geht es eigentlich nur darum, um sicherzustellen, dass man auch Experten hat, die dann investieren und nicht eben der ähm, Staatsminister oder so.
0: Ja, ja, das definitiv. Also mhm. da muss es, also der HTGF hat große Freizügigkeitsgrade mhm. und eine eine Frage, die uns tatsächlich auch beschäftigt, die öffentlich so wenig bisher diskutiert worden ist, ist eigentlich auch die Frage, wie sind eigentlich die Entlohnungen und Gewinnbeteiligungen derer, die in diesen ähm, staatlichen, oder halbstaatlichen VCs mitmachen. Und das ist beim htg gründer von ganz gut gelungen. Da gibt es diesen Carry, die Übergewinnbeteiligung. Und wir haben aber auch, und muss man offen auch sagen, mit Olaf Scholz unglaublichen Krempel über die Frage, wie wir jetzt auch bei neuen Produkten, dem Deep Tech Future Fund zum Beispiel und anderen Dingen, ob wir halt eben da auch dann die Fondsmanager am, am Übergewinn, am Carry beteiligen können. Und wenn wir das aber nicht tun, dann laufen wir wirklich Gefahr, dass wir nicht die Leute bekommen, die hinterher eine positive Rendite erwirtschaften. Und das darf jetzt keine Neiddebatte sein. In der Branche wird tatsächlich einfach gut verdient bei denjenigen, die auch gut sind. Aber wenn ich Menschen eine Milliarde Euro Steuergeld anvertraue, dann muss ich doch gucken, dass ich die Besten finde, die dann auch wirklich in der Lage sind, das Geld zu vermehren und nicht am Ende noch Verluste machen. Und da, glaube ich, gibt es bei der SPD und bei Herrn Scholz einen sehr, sehr kurzfristigen und sehr neidreflektierten Blick auf diese Themen.
1: Also man hört raus, Sie hatte schon ein paar ganz gute Gespräche. <lacht> ja, ja, ich... Wir
0: diskutieren die Dinge intern schon sehr deutlich. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie einer aus Lust und Laune sowas mal gesagt hat. Und viele von den Produkten werden wir auch in der neuen Periode strukturieren. Und es wird dann darauf ankommen, wer das macht und mit welcher Philosophie. Das, und da gibt es sehr deutliche Unterschiede zwischen den Parteien. Das muss man auch mal klar sagen.
1: Und dann sagen wir zum Schluss jetzt noch mal ganz kurz vielleicht der Ausblick oder äh, auch auch deine Schwerpunkte. Du hast ja jetzt ein paar Themen schon angesprochen. Quantencomputing hast du gesagt, du bist ja auch für den ganzen Flugtaxi-Raketenbereich, äh, Forschung hast du angesprochen. Nicht angesprochen hast du gerade KI, ne? du hast so im Nebensatz gerade Deep Tech fallen lassen. Was sind denn aus deiner Sicht so die, die Themen, in denen sich Deutschland überhaupt noch oder vielleicht auch Europa profilieren kann in diesem ganzen internationalen Wettbewerb? Also wo sind die Züge aus deiner Sicht schon abgefahren und wo können wir noch aufholen oder wo haben wir vielleicht auch unbestelltes Land, was wir noch noch, noch bestellen können?
0: Ja, es fahren ja unentwegt neue Züge aus dem Bahnhof. Ich glaube, durch die Geschwindigkeit der Entwicklung ist es auch nie zu spät einzusteigen und man muss einfach analytisch gucken, was sind eigentlich die Themen, die in den nächsten Jahren Potenzial bieten. Das ist natürlich auch KI, wenn da so viele schon dran rumarbeiten. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht mehr an dem Mindset zu arbeiten, aber das Thema Quantencomputing ist sicherlich gerade für die Industrie bedeutsam. Blockchain ist jetzt auch kein neues Thema, aber weiterhin extrem wichtiges. So Und alles, was wir auch am Ende in Hardware-Konstrukten haben, ähm, auch so ein Thema wie zum Beispiel Hyperloop. Da haben wir ein super Team an der TU München. Auch in Niedersachsen gibt es ein zweites Team. Die haben schon viele Preise gewonnen. Ähm, da müssen wir jetzt gucken, dass wir es auch richtig kommerzialisiert bekommen. Ähm, und ähm, ich glaube, da kommen schon unentwegt neue Themen ich hätte da jetzt keinen speziellen thematischen Fokus. Für mich ist die Frage entscheidender, wie geht man da heran? Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir diese Forschungsthemen aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaften Stück auch rausholen, dass wir hier mit dem Start-up-Ökosystem und mit den Investoren zusammenarbeiten und dass wir hier früh auch die Marktseite mit reinnehmen. Und das ist uns bei den Raketen ganz gut gelungen. Wir haben einen Wettbewerb aufgerufen vor zwei Jahren. Das ist tatsächlich mein persönliches Projekt gewesen. Da habe ich sehr viel Herzblut und Überzeugungsarbeit hier auch im Ministerium, auch im DLR reingesteckt. Und wir haben gesagt, wir, wir gehen hin und werden drei Unternehmen erstmal einen Preis verleihen, nachdem wir die technisch, ähm, technisch gescreent haben. Und ich habe gelernt, dass das für die Wagniskapitalgeber super wichtig ist, weil da auch keiner genau versteht, was man eigentlich tun muss, um eine Rakete zu bauen. Und dadurch, dass das DLR gesagt hat, das ist technisch plausibel, die können das, war das für die die erste wichtige Hürde, die genommen wurde, um überhaupt im Bereich von Raketen zu investieren. Und der zweite Punkt, dass wir dann gesagt haben, okay, der, der sich da am besten präsentiert nach einem Jahr, und auch bereit ist zu starten. Da kaufen wir die ersten beiden Flüge. Und das hat wiederum auch bei den Investoren den Gedanken ausgelöst, der Staat wird die Aufträge vergeben und das wird auch im Geschäftsfeld. Und deshalb hat jetzt ISA zum Beispiel, glaube ich, um die 150 Millionen Euro Wagniskapital bereits eingesammelt und das ist für uns eine sehr große Erfolgsgeschichte, denn wir haben ja bisher diese Raumfahrtthemen selber gemacht mit, mit der ESA und mit Ariane und äh, das ist ein Fass ohne Boden, wir stecken da so viel Geld rein, wir haben allein in dieser ESA-Periode in drei Jahren haben wir schon ab von 500 Millionen in, in das ganze Thema gesteckt und müssen jetzt auch noch ständig nachschießen und Verluste decken. Und in dem Bereich dieser neuen Anbieter haben wir nur 500.000 Euro investiert und der ganze Rest ist privates Risiko. und die Arbeiten aber natürlich ganz anders als eine Firma, die so eine Halbbehörde ist und am Ende weiß, dass sie jeden Verlust immer wieder doch noch gedeckt bekommen von den Staaten. Und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir hier mit unseren Anbietern auch äh, durchaus eine globale Konkurrenzfähigkeit erreichen können. Und das lässt sich übertragen auf so ziemlich alle anderen Technologien, weil beim Quantencomputing werden Investoren auch nicht besser verstehen, ob die Firmen es können und ob es da Aufträge gibt und deshalb machen wir da jetzt genau das Gleiche und geben halt auch Aufträge an Startups, um hier auch am Ende denen die Möglichkeit zur Finanzierung zu verschaffen.
1: Also bei der ganzen Weltraumtechnik, ich hake da jetzt nicht mehr nach, Thomas, weil ähm, da können wir jetzt wahrscheinlich noch ewig drüber sprechen, was da die Potenziale sind, was du darin siehst. Aus meiner Sicht momentan ist das so ein bisschen fragwürdig, weil das halt eher so ein Wettpinkeln von, von Superbillionären ist, ja. Aber vielleicht, vielleicht ist es technisch total wichtig, dass da Deutschland auch eine, eine große Rolle spielt. Wenn du sagst, du möchtest dich nicht festlegen bei den Schwerpunkten. Gibt es denn Schwerpunkte, die gerade gesetzt sind oder wurden in den letzten Jahren, die man dann zurückfahren muss?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob es Schwerpunkte sind, aber man muss Ähnlich auch, ich finde, das, da, da brauchen wir wirklich einen Kulturwandel in der, in der Politik und auch in der Verwaltung. Wir müssen ähnlich wie Investoren in so einem Portfolioansatz denken. Das heißt, der, wir haben ein Problem damit, aus Dingen auch wieder auszusteigen, wenn wir merken, dass es nicht funktioniert. Das sieht man ja auch bei manchen Großprojekten. Das ist gar nicht unbedingt auf, auf Tech-Projekte bezogen. Ja, aber wenn man, wenn man sieht, dass etwas nicht mehr funktioniert, äh, dann muss man da irgendwo aussteigen. Wir können mal anfangen bei der Telematikinfrastruktur infrastruktur im, im E-Health-Bereich und irgendwo äh, mündet das in Breitbandförderprogramme und ähnliches. It's die Bereitschaft ist bisher immer nicht da, auch aus Dingen als Staat wieder auszusteigen, weil man Angst hat vor dem Bundesrechnungshof, vor der öffentlichen Schelte und so weiter und so fort. Deshalb, glaube ich, müssen wir in der Zukunft viel klarer sagen, wir setzen hier mal auf zehn verschiedene Projekte und Technologien. Wir werden gucken, welche davon erfolgreich sein können. Und wir wissen, dass die Mehrzahl nicht erfolgreich sein wird. Und das ist schon Teil des Plans. Die, die dann erfolgreich sind, werden so erfolgreich sein, dass sie das alles überkompensieren. Aber bitte zeigt nicht mit dem Finger hinterher auf, uns, sondern es ist ein Innovationsprozess und es gehört auch dazu, dass Dinge scheitern und das ist kein Fehler, sondern ein Teil des Plans. Mhm.
1: Du, dann vielleicht letztes Stichwort, weil du es gerade gegeben hast, das Stichwort nicht funktionieren. Wie ist denn das mit dem Thema Föderalismus? Wie ist denn da eure Meinung? Denn ich habe so das Gefühl, dass zumindest beim Thema Bildung und vielleicht auch Datenschutz und so weiter, da erlauben wir uns momentan ja sagen wir mal, eine Deregulierung oder eine, eine, eine dezentrale Regulierung, wollte ich sagen. Ist das noch zukunftsfähig oder ist das ein Thema, wo man auch nochmal ran müsste?
0: Na, der Föderalismus hat ja seinen Ursprung darin, dass nach dem Zweiten Weltkrieg und der Nazizeit ähm, am Ende die Alliierten ja auch eine Struktur etabliert haben, die das verhindern sollte, dass eine einzelne Person am Ende auf den Knopf drückt und alle hören die gleiche Stimme aus dem Radio und einer kann alle Polizisten der Nation in Bewegung setzen. Insofern, klar,
1: Thomas, also gar keine Frage. Ja,
0: ja das muss man immer nochmal dazu sagen ja, ja. und das hat sich natürlich auch bewährt und das sind sehr große Fragen, die da auch auf dem Spiel stehen. Ich hoffe, dass wir hier nicht stärker noch gechallenged werden als ohnehin zuletzt. Ähm, so, was das praktische Regierungshandeln betrifft, ist der Föderalismus natürlich häufig auch ein Hemmnis. Das sieht man in dieser Corona-Pandemie und das sieht man auch bei anderen Dingen. Andererseits habe ich mir im Bildungssystem manchmal gedacht, es muss ja nicht so sein, dass am Ende alle den Standard, wenn man ihn einheitlich macht, den Standard von Bayern haben. Es kann natürlich auch passieren, dass alle den Standard von Berlin haben. Und ähm, insofern ist da ein bisschen Wettbewerb sicherlich auch nicht ganz verkehrt. Was den Datenschutz jetzt betrifft, da haben wir als Union jedenfalls klar auch die Zielvorstellung, dass wir das vereinheitlichen. Wir brauchen nicht 16 unterschiedliche Datenschützer, die sich mit privaten Unternehmen auseinandersetzen. Die können sich mit den Landesbehörden beschäftigen. Da haben die auch dann zukünftig eine gute Daseinsberechtigung. Aber wenn es gerade um Startups und um Datenökonomie geht, dann muss es eine Stelle in Deutschland sein, die die Entscheidungen trifft. Das muss der Bundesbeauftragte für den Datenschutz sein. one stop Shop, das und auch mit Beratungsfunktionalität da waren hapert nämlich teilweise auch.
1: Super. Thomas, jetzt haben wir schon länger gesprochen als ursprünglich geplant, aber ich fand es super spannend. Haben wir denn aus deiner Sicht irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ich glaube, wir haben viele Punkte adressiert.
1: Fand ich auch. Klasse. Vielen Dank für deine Zeit, dass du da warst Gerne. und äh, ja, dann noch weiterhin einen guten Wahlkampf.
0: Bis dahin, alles Gute, ciao. Werbung. Hi es Paul. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute. Das war Thomas Jatzombeck, Mitglied des Deutschen Bundestages und Beauftragter des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, für die digitale Wirtschaft und für Startups. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein super spannendes Interview. Wir werden versuchen, auch Vertreter der anderen Parteien hier in den, in den Podcast zu bekommen, damit das hier nicht so eine einseitige oder äh, vorgefärbte Wahlveranstaltung sein soll. Von daher, ja, wir sprechen alle an, also zumindest alle demokratisch gewählten Parteien außer der AfD. Und äh, wer sich bereit erklärt und mutig genug ist und dann ja sich solchen Fragen stellen möchte wie Thomas, ist dann herzlich willkommen. Von daher würden wir uns natürlich freuen. Wir würden hier mindestens fünf, sechs, sieben äh, Gäste in dem Kontext noch begrüßen. Gerne auch die kleinen Parteien. Wenn da jemand ist, wo ihr sagt, das ist eine Partei, die habt ihr vielleicht nicht auf dem Schirm, aber die wäre für die Startup-Szene total wichtig, schickt uns gerne eine E-Mail oder empfehlt sie uns über unser Kontaktformular auf unserer Webseite. Von daher dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.